0: Và bình... và
1: là... à, đàn... à, bình... Theo kinh uh, nghiệm cá nhân và nghiên cứu chúng tôi đó Bùa ngải không có <cười> tác dụng thật Chỉ là mê tín thôi Nhưng mà tác dụng tâm lý trong tâm lý chiến là có thật Còn tác dụng y khoa là có thật Chứ tôi đặt ra một vấn đề đơn giản thế này Nếu bùa ngải thương yếu là có thật đấy thì Osama Bin Laden chẳng cần phải sắp đặt một cái kế hoạch tấn công hai tòa nhà thương mại của Mỹ làm gì Vì cái người mà mà họ muốn giết thì không chết Còn những người họ muốn giết thì chết, trở thành nạn nhân Cho nên Qaeda dưới sự lãnh đạo của Osama Bin Laden trở thành kẻ thù của toàn cầu Sau cái vụ 11 tháng 9 năm 2011 2001 nha nếu Thư Yến là có thật và có tác dụng thật ấy, Thì chính quyền của Mỹ không tốn hàng 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 triệu đô la Để truy tìm Osama Bin Laden suốt 10 năm Ở nhà chỉ cần yếm da trâu thôi Cho vào cái bao tử của Bin Laden Là Bin Laden chết bắt rồi Vì ngày nay đó toàn cầu, toàn cầu hóa kỹ thuật số đó Làm cho hình ảnh của chúng ta đã được trưng bày trên Các cái blog cá nhân, các Facebook, các trang mạng xã hội Thậm chí là mỗi một người có vài chục tấm hình nữa Mà nguyên tắc thư yếm là gì chỉ cần có tấm hình là được rồi Có tên tuổi ngày tháng năm sinh tấm hình thôi Trên thực tế thì chưa có người nào chết về chịu thư yếm Quên chưa máy tính à Chúng tôi đã từng thách đố rất nhiều ông thầy Bùa, thầy ngải thầy Pháp, thầy Thư hãy tới Chùa Giác Ngộ, Thư chúng tôi thử coi có vị gì không? Chẳng thấy ông Đào Tế cho nên đó, mà cứ kỷ âm danh chúng tôi khuyên các thầy các sư cô là không nên sợ những thứ này mà cái tác dụng tâm lý là có thật á xin như một ví dụ ở chùa Giác Ngộ thôi năm uh, 98 chúng tôi về thăm uh, chùa để chờ uh, lấy uh, cái ambition cho khóa học tiến sĩ theo luật định phải về lại đất nước của mình một năm mới cho qua tiếp tục ấn đoạn thì lúc đó có một Phật tử uh, lão thành khoảng uh, 75 tuổi hoài Bà đến giả từ chúng tôi khóc lắm Nói là uh, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng tôi thăm Thầy Tôi đưa hỏi là vì đó do gì mà bà nói thế Thì bà mới trả lời thế này nè Thầy bối nói tôi sẽ chết trong vòng 3 tháng tới Năm nay là năm tam tai của tôi Hôm nay tôi bị bệnh dữ lắm biết bà này là mê tính rồi chúng tôi kêu bà hãy chè xìa tay bà ra đây thầy đi học và nhân tướng học bối tốn giỏi nhất ở ấn độ về đây rồi coi trong vòng ba chục giây chúng tôi mới phát bản câu thầy cam non dưới bà với pháp phật diệt bầu bà sẽ sống thêm 20 năm nữa nhưng bà có tin mình hơn ông thầy bối đến nay bà đã là 97 tuổi rồi à con khỏe nhân răng vẫn tụng kinh được vẫn đi đứng được không cần phải chống gậy nếu như lúc đó đó gặp một cái ông thầy khác mà mê tính đó là, đúng rồi tôi coi bà trong đây cũng là tâm tai chắc là bà chết thôi ráng làm công đức đi để chết được bình an thì người đó là có gì nó xuống tinh thần luôn đó là gì cái tác động tâm lý đó là bằng mê tính của một trường khác xảy ra tại chùa giác ngộ vào cái thời điểm năm chín đó có hai bà Phật tử này là, là Lão Thành của chùa hai bà này rất thân với nhau sau đó vì xích bức mấy bà không nhìn mặt nhau thì cái bà mà lớn tuổi hơn bà lệ có than vãn với tôi đó là bà mới về bị thư thì chúng tôi hỏi là lý do sao bà bà nghĩ bà bị thư đó là tôi đi ông thầy chuyên giải bùa ở tại Long Thành đó để em nói tôi như thế này nè, trong số những người học của bà, cái bà nào đó mà mặt lầm lầm lì lì ít nói đó, đó là cái bà đó thư bà đó. Thế là từ đó bảo bà còn có suy luận ha, trong nhóm bạn bè thì có một người ít nói mà cũng vừa tức là cắt đứt quan hệ với bà, đó nó là bà này là thư tôi thôi. Chúng tôi học và có hành nghề trong cứu 3 năm, từ năm 84 đến năm 87 ha, tại trụ giấc ngộ Tôi nói trụ giấc ngộ là một ông mặt thì nhìn à, bắt mạch bả nhìn à, sắc diện bả thì chúng tôi biết bà này là bị à, đau gan và bị men gan thôi và kêu con bả dẫn bả đi bệnh viện chờ đẩy chúng tôi giới thiệu cho ông phó khoa là bạn học của chúng tôi chuyên về lĩnh vực này khám ra biết bả là mang men gan thấp Cho nên nó đau nó hoàn thành đủ thứ hết rồi đủ uống thuốc xong hết thì từ đó bà mới tin rằng là bà không bị thư yếm mà là bà bị bệnh gan thì thông thường ai cũng có bệnh trong cơ thể Có điều là chúng ta không đi bác sĩ để phát hiện ra Hoặc là bác sĩ khám bệnh chúng ta trình độ quá kém Cho nên không định danh được cái bệnh mà chúng ta đang gặp phải Cho nên khi khám tổng quát chúng ta thường có kết quả là gì? Sức khỏe tốt Nhưng mà thực tế bệnh muốn chết luôn Cho nên ta mới là bệnh ma Mà ám, mà theo ma phá hoặc thương gì đó Từ đó đó chúng ta mới suy luận rằng là các cái thương yếu này là có thật nó diễn ra trong cái thời điểm mà chúng ta đang bệnh mà ra cái bác sĩ lại không chứng minh rằng là chúng ta bị bệnh đó là lý do mà cái niềm tin mê tính nó có cơ hội để tồn tại ở trong tâm thức của nhiều người là cái nghề tư vấn về bệnh rối loạn đa nhân cấp á chúng tôi thấy rất rõ thế này nè bệnh đó đó mà đem ra bác sĩ tâm thần giỏi nhất tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cái thời điểm mà người ta không có bị bệnh, nó không bị lên cơn á thì bác sĩ vẫn phán vô trong cái sổ khám sức khỏe là không có bệnh gì hết á. Nhưng mà một tháng người đó người ta bị ba lần, 4 lần, 5 lần. Chứ nào, bác sĩ thấy tận mặt thì bác sĩ nói là có bệnh còn thấy là không có bệnh vậy thôi. Cho nên á, cái kết quả định bệnh của bác sĩ nó chưa hẳn là đúng, nhất là các bác sĩ Việt Nam. Chứ tôi không tin tưởng lắm. <cười> về bệnh tâm thần đó, các bác sĩ bước ngoài còn đại nữa bởi vì cái cái cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần đối với bác sĩ nước ngoài rất ít cho nên đó bệnh nặng lắm gần điên rồi thì họ mới là tâm thần còn bình thường họ họ chưa định danh vì họ họ sợ trách nhiệm người ta được quyền kiện thư họ mà cho nên họ ngại lắm giờ đó đó những niềm tin mê tín về thư yếm là có thật làm chết người làm bị bệnh liệt dường là hoàn toàn mê tính gì đó ví dụ như gia đình nào đang bị lục đục nha và cái cạnh tranh khốc liệt giữa hai cái thương trường sẽ là một thương trường mà cùng một sản phẩm người ta biết là dân cái người này là mê tính nè à, đi theo à, đồng bóng nhiều nè người ta chỉ cần chê tâm lý chiến thôi là người kia chết tươi thôi chẳng hạn như ta cho người giá bộ vô lấy một cái chữ tàu rồi đó dán giấy lại đặt ở dưới cái bát hương, à, chờ cho, cho gia chủ đi ra sau lấy nước á đặt dưới bát hương, rồi sau vài ngày phát hiện ra dưới bát hương nó có cái gì đó có chữ bùa, có vân cái tờ đó, đó là bị thương hiếp, rồi xuống nó xuống tinh thần liền, hoảng sợ liền, khủng hoảng tâm lý liền, đó là lý do mà chúng tôi nói là tác dụng y khoa là không có thật nhưng mà tác dụng tâm lý có thật, <cười> thì nó diễn ra trung hợp với cái thời điểm mình đang bị bệnh Thế là đó là một cái phần giải thích thêm thôi để chúng ta tham khảo nha Các thầy cứ thử đi thắp đấu các ông thầy vua thầy Pháp coi Mấy ông đó chốn hết à Không có sao đâu Mời các thầy, các sư cô hãy tuần tự nêu các câu hỏi
0: Câu hỏi mặt
1: khi thằng chú bắt đầu sử dụng ở trong đạo phật đại thừa đảng độ đó. thì các vị tổ sư sáng lập trường phái này đã có dụng ý đó biến chúng trở thành công cụ của chánh niệm đại đa số các thằng Chúa là tên của các vị thiện thần và số còn lại đó là những mệnh lệnh cách để giúp cho việc uh, tu học đó được uh, tinh tấn hơn, phấn chấn hơn. Về sau này đó để khích lệ cho việc trì thần chú mà bản chất của nó là đạt được chánh niệm đó một số vị tổ sư đã phương tiện cho rằng đó đọc tên các vị thiện thần trong các câu thần chú thì các thiện thần sẽ lắng nghe và gia hộ. Cho nên người uh, trì thần chú đó sẽ được à, sự đồng hành của à, nhiều vị à, hộ pháp đó chỉ là một à, cách à, đề cao vai trò của à, à, tỉnh tâm và giá trị bảo hộ của các vị long thiên hộ pháp bác bộ và các trung quốc thì à, thiên nặng về vấn đề này hy đọc à, câu thành chú bằng phiên âm Hán Việt đó chúng ta sẽ bị xa cách với cái ngữ âm gốc bằng tiếng sân Đức Của người Ấn Độ. Hiện nay đó thì ban uh, ban giáo dục trung ương đã đặt trách chúng tôi uh, biên soạn cái uh, sách giáo khoa Tì Ni Nhật dụng Thì trong quá trình uh, Soạn đó, thì chúng tôi đã tìm ra được xuất xứ của các câu thần chú bên dưới của các bài thi kệ nhật dụng lệ thế của người Việt Nam là có thể đọc được tất cả các nguyên ngữ đơn âm, đa âm các phụ âm kép vì chúng ta có 6 thanh sách Thổi, ngã, nặng, quyền và không giấu Không có ngôn ngữ nào đủ sáu thanh như là tiếng Việt Cho nên về bản chất đó, Tiếng Việt có thể phiên âm chuẩn Bất cứ một ngôn ngữ nào về phương diện ngữ âm Từ Thế Kỷ thứ Nhất cho đến Thế Kỷ Tiếng Mười Nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn xóa sổ gia tập Việt Nam Bằng à, chính sách đồng hóa văn hóa Đồng hóa ngôn ngữ Đồng hóa phong tục tập quán Đồng hóa tôn giáo Về tôn giáo thì chủ trương Tam giáo đồng nguyên Về ngôn ngữ đó thì bắt buộc người Việt Nam Phải viết chữ Hán như là quốc nữ Về văn hóa đó Thì họ truyền bá các tập tục Văn hóa tín ngưỡng thờ phượng thần linh Hoàn toàn của Trung Quốc và hiện nay đó, mô hình này đó, Trung Quốc đang áp dụng Áp đảo Tại Tây Tạng Từ năm 1959 Theo dự đoán của các nhà dân chủng học đó, thì Trong vòng 200 năm tới đó, Tại Tây Tạng Sẽ khó tìm ra được Người Tây Tạng thuần chủng Không pha tạp gen di truyền của người Hán Tại vì Trung Quốc đã đưa cư dân của họ đó gấp hai lần dân số Tây Tạng đang có bây giờ qua có được hôn nhân đó thì cái gốc gác đó sẽ bị mất dần mất dần đó. do vì bị ảnh hưởng từ văn hóa đô hồ của Trung Quốc chúng ta từ lâu đó đã đọc các câu thần chú bằng âm Hán Việt ngôn ngữ Hán Việt đó, trở nên rất xa lạ với người Việt Nam cặn hiện đại về cho đó cái ngữ âm hán việt mà chúng ta sử dụng trong các nghi thức đọc tụng liên hệ đến các câu thành chú đó dang dạc đó trở nên rất xa lạ các tân vi Việt Nam đi du học ở Ấn Độ đã gặp rất nhiều các khó khăn vì đọc tên nhân danh địa danh bằng hán việt vốn theo quy định quốc tế và học thuật là không được phiên âm mà chỉ được giữ nguyên thôi bây giờ chúng ta theo Trung Quốc Chúng ta đọc ra các cái tên bằng hát Việt đó, người nước ngoài không hiểu là ai Và khi người nước ngoài đọc tên Bali và Sân Đức Nhân danh, địa danh, Phật học đó, Chúng ta tốt nghiệp Phật học trong nước, chẳng hiểu được cái gì Giờ đó chúng tôi đề nghị đó, là các tăng ni Việt Nam nên mạnh dạng Giảm bớt cái ảnh hưởng của Trung Quốc Vì cái phong trào đồng hóa Trung Quốc, đến bây giờ nó không còn mạnh như ngày xưa nữa và Việt Nam chúng ta đã đọc lập chủ quyền Mọi phương diện này Cho nên đó Chúng ta nên tận dụng ngữ âm trực tiếp của Việt Nam Để tiếp cận thằng chú Bằng tiếng xanh Đó là chưa nói đến Có một số ngữ âm Một số phụ âm người Trung Quốc không phát âm được Ví dụ như những chữ en, er đó Trung Quốc là phiên âm là, an là xa với cái ngữ âm gốc lắm ngay cả đọc bằng uh, ngữ âm uh, bạch thoại tới dặn chẳng hạn như uh, chữ uh, phật uh, trong tiếng uh, bali và sang đức đó, đọc là bút vì tất cả các cái tiếp vĩ ngữ a trở thành là a cấp tương tự đam A đọc đúng theo uh, tiếng ấn độ là thăm Sangha đọc tiếng ấn độ là săn Buddha đọc theo tiếng ấn độ là bút tiếng việt chúng ta có thể đọc rõ bút hay là bột từ xa là chúng ta đã có cái ngữ âm bút và nó đi vào khoa học việt nam là hoa dâm bột. so với bút và bút thì chúng ta thấy là nó rất là gần nhau còn chữ uh, phủ thỏa trong cái mặt thoại phật đà trong hán việt và những ngữ âm khác Chúng ta thấy là nó xa cách với lại cái ngữ âm gốc của tiếng Sanskrit Trong trường hợp phiên âm từ Sanskrit so với ngữ Bali trong trường hợp phiên âm từ Bali Việt Nam có lệ thống Trung Quốc Thì không có lý do gì mà Việt Nam lại phải Đọc các câu thần chú Ấn Độ Thông qua cái ngữ âm của Trung Quốc Vì chúng ta có phải là là một bộ phận của Trung Quốc đâu Chúng ta là một đất nước độc lập Trung Quốc đã nỗ lực 10 thế kỷ như thất bạn trong việc đồng hóa người Việt Nam với người Trung Quốc Người ta thường đưa đến do tôn giáo Về thuộc biên giới của quốc gia Biên giới của sắc mặt Và Vậy đó những gì các bộ Trung Quốc chủ trương đó Người Việt Nam thấy hay thì cứ nên áp dụng theo Quan điểm này hiện nay là chiếm đại ra số vậy do quan điểm đó đó, Cái tiến trình cải cách Phật với Việt Nam Để tạo ra cái sắc thái độc lập Mà Trung Quốc buồn phải học lại những cái hay của chúng ta Gần như là cái gì đó rất là xa xôi Một viễn cảnh rất là khó có thể đạt được trong tầm tay Tây Tạng chỉ có vài triệu dân Trung Quốc là một tỷ ba Hiện nay có rất nhiều điều mà Phật giáo Trung Quốc phải học ở Phật giáo Tây Tạng Vì mặt tông của Tây Tạng là khác quan toàn với mặt tông của Trung Quốc Vì dân số đó thì Việt Nam hơn Tây Tạng cả 10 lần Về uh, đi lại lịch sử đó Thì Phật giáo Việt Nam du nhập trước Phật giáo Trung Quốc Ít nhất là một thế kỷ Và nhiều hơn Tây Tạng là 5-6 thế kỷ Nhưng mà chỗ đứng của Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu Là rất mờ nhạt so với Phật giáo Tây Tạng Vì chúng ta không có cái gì Ở đây chúng tôi không hề kêu gọi cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan hãy thấy cái gì ngoại quốc là bài hoại cái đó là nguy hiểm dân tộc cực đoan đó là một thiển trận đập đón ở đây đó chúng ta phải thừa nhận là trong lịch sử phát triển phật giáo việt nam mặc dù trung quốc đông hóa chúng ta các tổ chúng ta đã có ý thức việt bác cho nên đã sáng tạo ra chữ nôm mượn các bộ thủ của trung quốc nhưng mà cấu tạo đó theo cách riêng của việt nam và văn phạm riêng của Việt Nam Để thể hiện và khẳng định sự độc lập về ngôn ngữ, chữ viết Một phần rất quan trọng của văn hóa Để tách rời khỏi áp đô lệ của Trung Quốc Đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Viện Trưởng Tức là Hòa Thượng Thích Trí Quảng Từ năm 1968 đến bây giờ đó Đã đọc các thần chú Trong kinh Pháp Hoa Bằng ngữ âm Việt Nam gần với ngữ âm Sanskrit Chứ không có đọc Bằng cái phiên âm Hán Việt của Trung Quốc Và các Phật tử họ thuộc cái Các thành chú ở trong kinh Pháp Hoa Như là Phẩm Đà Lai Và khi mình ngồi tĩnh tâm Để lắng nghe Ngữ âm đó được vang lên như là một ca khúc Chúng ta thấy cái, cái du dương trầm bổng sâu lánh ấn tượng lắm hơn là nữ âm Hán Việt thằng chú đại bi Thành chú thủ lăng nghiêm thập chú ngũ bộ chú các chú trong tiền đi bây giờ đó đã được truy Nguyên đầy đủ tiếng sanh đích rồi vấn đề là chúng ta phải tập làm quen thôi và khi mà mình đọc vào các cái nữ âm tiếng sanh đích và chúng ta biết được các cái thuật từ sách đức chúng ta cũng không có gọi là lý giải một cách theo cái kiểu tín ngưỡng của trung quốc nữa. Nói nhiều câu thần chú chẳng phải là tên của các vị thiện thần gì hết á. và các cái từ để cấu tạo thành một câu thần chú đó nó có ý nghĩa. Và khi mình hiểu được cái gì trực tiếp từ tiếng sách không qua lăng kính của trung quốc chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn. Như vậy, phiên âm Trung Quốc hay là phiên âm Hán Việt chỉ là một cách tham khảo về ngữ âm thôi. Và lý giải của Trung Quốc cũng chỉ là một lối tham khảo thôi, chứ không phải là hệ quy chiếu. Chúng ta phải lấy tiếng Sanskrit gốc là quy chiếu để tìm hiểu về thần chú bằng tiếng Sanskrit. Hiện nay đó trong giới cư sĩ Việt Nam thì cư sĩ Lê Tự Hỷ đó là người tự nghiên cứu về tiếng Sanskrit rất là có chiều sâu ông là tác giả của cuốn từ học tiếng Sanskrit dự kiến là bốn tập đã xuất bản được hai tập rồi ông cũng là cái người phân tích nghiên cứu rất có chiều sâu về hệ thống các câu thành chú tiêu biểu ở trong đạo Phật, Mặt tông của Ấn Độ và mật tông Tây Tạng nếu chúng ta đánh giá rằng là các thành chú chỉ là một cái công cụ theo đó việc đọc tụng sẽ giúp chúng ta cột tâm trên nó giống như chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà hay là công án và thọ đầu. Thì ngữ âm Hán Việt nó cũng không có khác gì ngữ âm sân Đích, hay ngữ âm Việt Nam. Thì một đích thứ đó là còn tâm ta. Còn nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái việc nghiên cứu chuyên sâu vào trong cái nội dung của các câu thần chú này đó thì việc đọc sát với ngữ âm gốc vẫn là một sự chọn lựa tích cực hơn chứ tôi khuyên là để tiếp cận theo góc thứ hai tức là hiểu rõ nội dung bên cạnh đó biến nó trở thành cái công cụ để đạt được chánh niệm. Chi thần chú theo cái đó rất là, là tích cực. người tây tạng đó, có ngữ âm đó, gần với tiếng sanh đức, có văn phạm gần với xe đức. như thế đó họ đọc cái câu thần chú sanh đức nó giống như là người Ấn Độ đọc câu thần chú vậy. ví dụ như con rằng chú quen thuộc nhất trong cộng đồng tây tạng là ummani Hum hán việt tại việt nam chúng ta đọc là án mani Bác, Di hồng nó xa nhau trời và vực trong nhiều bài giảng của đức thầy lạt ma tại ấn độ và cho người phương tây đó Như là cộng đồng mà nghe bằng tiếng anh đó thì nhiều lần thì ngài đạo lạt ma đó đã biến nhẹ, Người tay tạng gốc, ngài về diễn đạt bằng cái động tác tay rất là hấp dẫn, tuma di, badi đi là tiền á, cho tiếng anh đi là tiền, nữ âm badi, trong tiếng Sanh đức và nữ âm badi ở trong tiếng tiếng Anh đó là rất là nổi nhạc, ngài mới nói được là người Tây tạng đó, đó là Tai đó thì làm thằng chú miệng là thằng chú nhưng mà tâm nghĩ đến tiền không à? bởi vì họ làm thằng chú ở chợ búa luôn. ai đi tham quan đam ở Ấn Độ hay là Lhasa ở Tây Tạng thì thấy là người Tây Tạng tại gia lúc nào trên tay cũng có một cái chuỗi tràng hạt. họ niệm liên tục trong lúc bán trong sinh hoạt thường nhật. họ niệm không thu gì các vị tu sĩ nội số khác đó thì dùng mà cái cái linh tai mà nó có cái trục xoay họ lắc như thế này Ông mình đi bây lắp một cái là nó, nó sẽ quay nhanh đó là 30 vòng chẳng hạn vậy thì chúng trong cái đơn vị 6 giây cho đến 8 giây đó thay vì nó là một câu thằng chú thì bằng cái toán học à, cấp số cộng cấp số nhân trong quán tưởng câu thằng chú đó sẽ được tăng lên tỷ lệ thuận tương đương do đó đừng nghĩ đơn giản rằng là hãy niệm thầm chú là có chánh niệm đâu, phải giúp tâm đúng thì mới có chánh niệm. Chứ còn miệng đang niệm, tai đang lần, mà cái đầu nghĩ đến tiền đó thì ấn ma đi, bát bi hùng hết thì ấn ma đi tức là ấn tiền tiền, thật là nhiều là thua rồi. <cười> còn trong hán vị chúng ta cũng có những câu về biểu tương tự, nam mô a di đà phật, mà nếu tâm lúc đó đang đi chu đợt thì nam mô a di đà Lạt <cười> cho nên là phải làm chủ tâm về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức thì trong lúc niệm trì như vậy đó chúng ta mới đạt được chánh niệm hiện tiền. Nói cái khác. Ra người Việt Nam với các thuận lợi vừa nêu chúng ta nên tiếp cận trực tiếp các thành chú gốc bằng tiếng Sanhít không phải trải qua cái lăn kính giải thích gì của Trung Quốc hay bất cứ nước nào. Bối cảnh toàn cầu hóa của xã hội ngày nay đó nó làm cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc được các văn bản gốc không khó khăn lắm Nếu các thầy mà biết tiếng Anh hay tiếng Hán đó, chúng ta chỉ cần đánh nó trên cái thanh tìm kiếm Google nhưng là bằng tiếng Án chúng ta sẽ truy ra được cao tiếng săn Đức gốc Tại vì nhiều học giả ở trung quốc họ truy, truy tìm cái nguyên, nguyên gốc ấy, họ công bố trên mạng hoặc dưới hình là là uh, cái 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 G-back, đó là hình hoặc dưới hình thức là văn bản uh, Unicode mà chúng ta có thể copy được và đưa về cái cái máy uh, cái phần mềm của mình đó là MS Word để chúng ta sử dụng được nó thuận lợi hơn ngày xưa nhiều lặng đồng thời uh, Cách à, bên thủ đô của Nepal đó, cũng là nơi mà nhạc thần chú được đọc bằng ngữ âm của người Nepal, tức là người Ấn Độ, mà. Nó, nó nó chuẩn xác với tiếng Sanskrit rất là 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 hay để chúng ta có thể đào sâu vào cái ngữ âm gốc này nó hay hơn là cái ngữ âm Hán Việt hay là Bạch thoại, Phúc kiến, Triều Châu. Và làm được như tế đó, Chúng ta đang góp phần tách rời khỏi cái nô lệ văn hóa và Trung Quốc Đó là một trong những cái dấu hiệu có thể hiện lòng yêu nước Hiện nay là Việt Nam chúng ta lệ thuộc Trung Quốc vào bốn phương diện Lệ thuộc văn hóa, lệ thuộc chính trị, lệ thuộc kinh tế, lệ thuộc uh, xã hội Cách rời không có nghĩa là cái gì hay của người khác chúng ta cũng bỏ hết Đó là cực đoan Cách rời để tìm cái cái hướng độc lập Và do đó chúng ta phải đóng góp thêm vào cái tiến trình độc lập văn hóa đó Trong uh, nỗ lực quay về nguồn và đồng thời cái hay, cái tích cực của những gì đã có chúng ta tiếp tục tham khảo Chứ không nhất thiết là phải bị lệ thuộc vào Xin điểm hỏi khác như này đại đạo
0: thế nào để người tử giữ được phật khi đến với vợ
1: gia đình với hội thì tử và pháp là gì hiện nay đó hiến trương của toàn giáo hội nội quy của tất cả các ban trung ương bao gồm ban à, hướng dẫn phật tử chưa có bất kỳ một quy định gì trước cái sự kiện cải đạo thông qua con đường hôn nhân cải đạo thông qua hỗ trợ kinh tế và cải đạo dưới sức ép của à, là dân chủ nhân quyền đang diễn ra trên toàn cầu do đó trong lúc chờ đợi giáo hội chính thức có những văn bản pháp quy về vấn đề này đó Theo chúng tôi các thầy các sư cô cùng suy nghĩ một số điều như sau Để chúng ta có thể tự làm Và giúp cho các Phật tử của mình Giữ được đạo gốc Đó là Đạo Phật Điều một Tất cả các bậc cha mẹ Là Phật tử thuần thành của chùa mình Cần phải được quy định Rằng là khi sanh con và cháu Đến tuổi lên bốn phải làm lễ quy y đại chùa ở miền Trung miền Bắc đó, thì chúng ta nên dùng cái tục tử là bán khoáng con cho Phật Và dân cư ở hai miền này đó họ rất là ấn tượng với cái từ đó Cho nên họ dẫn chùa để đến chùa nhận Đức Phật làm cha nuôi, nhận thầy trường trì làm cha nuôi thì, thì tự động các cháu đó trở thành là Phật tử đây đến khi các cháu này lên 10 tuổi, 14 tuổi, với cái cách là chủ trì chúng ta nên khuyên các bậc phật tử của mình đấy, với vai trò làm cha mẹ cho con cháu của họ quy thi một lần thứ hai, thậm chí quy nhiều lần không sao. Thầy Đức Phật ấy, một trong những thái tử con của vua Ba Tư Nặc đó đã từng quy Đức Phật đến ba lần, ông quy Đức Phật ba lần, lần thứ ba đó. Ông mới có những cái sự gọi là chấn động tâm thức để trở thành là một Phật tử thuần thầm đích thực. Còn trước đây đó là quy An Ké lần đầu tiên là hoàng hậu của xá vệ đang mang thai ông Quy y cả mẹ lẫn con, ông có biết gì đâu. Lần thứ hai lúc ông mười mấy tuổi chưa có cái tâm tâm đạo gì hết. đến lúc mà trải qua những cái thăng trầm trong cuộc đời để quy Đức Phật thì ông đó, ông mới trở thành là Phật tử có thực tập nên là có việc đó Để cho chúng ta có những gia đình Phật tử nội Từ thế hệ này sang thế khác Để việc này chúng ta nên bắt trước các nước Nam truyền Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Chính thành viên trong gia đình đều là Phật tử Điều hai, Thích lệ và bắt buộc con em mình đi chùa sinh hoạt vào những ngày cuối tuần hoặc thứ bảy hoặc thứ nhật tại các chùa. Hiện nay đó thì uh, miền Trung đó phát triển mạnh về mô hình gia đình Phật tử, miền Bắc về không hưởng mô hình này, miền Nam đó thì, uh, hưởng ứng nữa về. Hồi đáp lại cái cái khoảng trống đó, đó thì uh, tại miền Nam có những cái hoạt động với trẻ cũng khá thu hút. Và các thầy cô trẻ đó nên mở ra cái sinh hoạt trẻ và thanh niên đại chùa của mình vào cuối tuần với cái thời khóa tu học riêng trong đó nó có ca múa sướng hát à, ít có bái sám ít lại lực ít uh, cầu nguyện à, có tinh thần xã hội rồi có học võ thuật thì các cháu nó cảm thấy nó nó có cái gì đó hào hứng để đi và cho các cháu ăn mặc đẹp các cháu cần thiết phải mặc áo tràng gò bó trang nghiêm như là các Phật tử tuần thành khác Điều ba Đến tuổi gặp ghê Con em đó, của Phật tử Bắt đầu yêu Và có quân hướng là làm lễ đám cưới Là cha mẹ ruột Ông bà Các Phật tử Cần bắt buộc con cháu Cô Bình Lấy người Phật giáo thôi Còn nếu như nó lỡ thương một người khác đạo đó Thì bốn người khác đạo đó phải quy là Phật tử Thì mới tổ chức đám cưới, còn bằng không thì không làm Các tư do khác người ta đều làm như thế hết. Chỉ có Phật giáo mình không làm, cho nên mình mất dần Phật tử Một cặp vợ chồng mà trẻ quy tại chùa giác ngộ Cậu uh, chú rể này đó là con của ông Trùm giáo xứ nổi tiếng thì chúng tôi hướng dẫn gia đình à, cô dâu đó buộc phải hướng dẫn cô này là phật tử trùng giáo xứ rất là cái người lãnh đạo tinh thần giống như trưởng ban hộ tự của một ngôi chùa ở trong bối cảnh văn hóa của phật giáo ấy mà cô ấy vì thương cô bé này quá cho nên đã sang chùa giác ngộ huy làm phật tử cô ấy à, ngày nào cũng nghe các bài giảng cùng với vợ mình đó là chuyện hiếp có nhưng mà đã có vấn đề là chúng ta khéo hướng dẫn thôi để giải thích như thế này vợ chồng khác đạo đó thì cái mâu thuẫn đó, gia đình về vấn đề nhân sinh quan thế giới quan xã hội quan đạo đức quan về vấn đề giáo dục con cái về tương lai của con cái về cách giải quyết các phán nạn là khác nhau dẫn đến tình trạng trỗi và rơi vào hậu quả là đông sàng di mộng chúng ta phải xác định rõ là hôn nhân tế khó mà có thể đạt được hạnh phúc. thì trong giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị lấy nhau đó, thì những giải thích này nó gây ấn tượng lắm, không ai muốn hy sinh cái 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 tương lai hôn nhân của mình bằng sự rủi ro hay là bằng sự mạo hiểm, cho nên đó, người ta phải buộc thuyết phục người mình thương trở thành tu đạo với mình. tại sao các phật giáo khác lại làm thành công mà phật giáo thì không? Bởi vì chúng ta không hướng nhà Phật tử chúng ta làm như thế Chúng tôi đã có hai bài giảng Về nữ cảnh này Bài một đó là hôn nhân khác tôn giáo Bài hai đó Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo Những Phật tử mà chuẩn bị hôn nhân đó, Chúng tôi đều khuyên họ nghe hai bài này Đợt tiếp á hai bài đề nói quá mạnh, nó quá trực diện, cho nên trong 7 năm qua chúng tôi xin với phép xuất bản ở nhà xuất bản người ta không dám cho, không cho phép. Cho là chỉ truyền tai bằng bạn đến máy. Ai thích nghe trực tiếp thì có thể Google, Google đặt viết cái tên của bài giảng đó, gặp ngang thích dịch từ là có thể nghe được. Hoặc cái MP3 hoặc đó là video. Chúng tôi đã phân tích những cái áp lực sai lầm của những người khác tôn giáo Gây khó khăn cho các cô dâu và chú rể là Phật tử Mình phải hiểu những cái chiêu tâm lý đó, đó Thì chúng ta mới giúp cho con cháu của mình đứng vững khi mà lỡ thương mọi người khác đạo Mà không đủ sức thuyết phục họ là Phật tử Thì chúng ta ít nhất cũng phải giữ được đạo quốc của mình Điều 4 các thầy các sư cô uh, trẻ đó nên là truyền bá một đạo phật nhân thừa và thiên thừa đó, cho phật tử tại gia còn đạo phật thanh văn thừa bồ tát thừa phật thừa đó chung là đạo phật giải thoát đó là đạo phật dành riêng cho tu sĩ cái cách truyền đạo này sẽ giúp cho phật tử tại gia tôn kính tăng bảo đúng nghĩa và mặt khác đó, họ sẽ thấm nhuần những lời dạy của phật dành cho người tại gia hơn và một trong những chương trình là truyền hóa đạo Phật dân thừa và thiên thừa đó đó là mở lớp giáo lý hôn nhân cho phật tử tại gia chúng ta bắt buộc là những phật tử chuẩn bị lấy vợ lấy chồng đó phải học qua lớp giáo lý này để biết rõ những lời Phật dạy về vai trò làm vợ làm chồng làm cha mẹ làm con cái kinh Phật giáo ưu thế hơn các kinh thánh còn lại và phương diện này trong các giáo hội của các hội giáo khác đó, Hầu như là Chúa của họ không dạy Giáo hội quy định ra Họ làm theo thôi Còn chúng ta lệ thế là có Kinh Phật dạy Ví dụ chúng ta có à, Kinh Thiền Sinh dạy về quan hệ Vợ chồng, cha mẹ con cái Vân vân Chúng ta có bài Kinh Bảy Loại Vợ Chúng ta có bài Kinh Năm Yếu Tố Xây Dựng Hạnh Phúc Chúng ta có bài Kinh Tăng Chi Nói về các điều kiện để tiếp tục trở nợ thành vợ chồng ở kiếp sau Chúng ta có bài kinh hiền nhân uh, gián tiếp đối với vợ chồng Và ngành thuật ứng xử Đó là những lợi thế mà các tội giáo khác không có Rất tiếc là vì chúng ta bị xa đà theo Đà Phật Trung Quốc Chỉ truyền bác có câu đường giải thoát Cho là những bài kinh này mình cho là kinh sơ cơ Hầu như là chúng ta không nhắc đến Phật tử Đại Gia Không cho họ biết cho nên hệ quả là Rất nhiều Phật tử tại gia Hoàn toàn mù chữ Phật Pháp Về nhân thừa, thiên thừa Cho nên là khi gặp những cái khủng hoảng Liên hệ đến nôn nhân đó Thì hầu như là họ nhắm mắt xuôi tai Đi theo các tôn giáo khác đó. Điều 6 Để giúp cho những điều vừa đi được thành công Chúng ta phải có chiến dịch Và mỗi tăng sĩ Dù là tăng hay đi Và các Phật tử trí thức phải trở thành cánh tay nối dài của học thuyết nhân thừa và thiên thừa này Chúng ta phải trở thành là là những người truyền bá đó Và kêu gọi mọi người cùng làm theo Chứ chờ cái chủ trương của giáo hội đó là lúc chúng ta chết là tái sanh lên dài lần không biết có chưa nữa Không phải là mình bi quan về vấn đề đó Nhưng mà mình phải thật tiễn thôi Giáo hội chúng ta hầu như không có trách nhiệm này Giáo hội chỉ là đưa ra những cái chính sách chung để tạo ra tính thống nhất cho cộng giáo hội Và những chính sách Và liên hệ tới hôn nhân hầu như giáo hội chúng ta trước năm 75, sau năm 55 trong nước và nước ngoài chẳng hề bản tập. Và chúng tôi kỳ vọng là các thầy các sư cô học bài bản về Phật học tại học viện Phật giáo Việt Nam. Cái tâm hiểu biết của chúng ta vững vàng hơn là những vị không có cơ hội học đó. Để trong bối cảnh toàn cầu quái thế này đó thì giáo giáo đang nỗ lực trên toàn châu Á. Giới thiệu thì chú giáo thông qua con đường hôn nhân. Và cái tổng kết của hội đồng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014 đó, 75% tín đồ mới đi theo thi chúa giáo tại Việt Nam là thông qua con đường hôn nhân. Đó là một cái cái thống kê làm giật mình các nhà thần học. Vì trước đây họ đầu tư tài lực vật lực trí lực để cải đạo nhất là hỗ trợ bằng con đường kinh tế hay là bằng con con đường chính trị à, một á, là theo là thập giá hai đó là đi theo cây gương tức là bị chém giết bằng những tòa án dị giáo họ không thành công Châu Á chưa có được 5% người đi theo Thiên Chúa giáo từ thế kỷ thứ 18 tám cho đến hai mươi một thập niên trở lại đây thôi bằng con đường cải đạo qua hôn nhân họ có được 75% tín đồ mới nếu như chúng ta không có những cái hoạt động hồi đáp lại những cái chính sách tinh vi đó đó đối với lúc đó Châu Á này sẽ trở thành là môi trường thuận lợi cho Thiên Chúa giáo hoạt động nha chỉ chúng ta không phải cần phải cạnh lên tôn giáo chúng ta chỉ cần làm tốt đạo Phật và làm cho phật tử lời phật dạy một cách đơn giản nhất thì dầu cho bị hăm dọa áp lực cải đạo cỡ nào đi nữa Dụ vụn cỡ đi nữa phật tử vẫn giữ được đạo của mình xin điện hỏi các các ừ, Để thuyết phục các băng ni và các Phật tử thành lập ban hồ niệm Tham gia bao hồ niệm không quá xa đà vào điều vừa điều đó Thì chúng ta cần phải nắm vững một số điều như sau Điều một, Học thuyết tám tiếng không được đụng vào cơ thể Và hơi ấm trên cơ thể để xác định cảnh giới tái sinh không do ngài Quỳnh Trang nói. Đó là niềm tin mê tín được đồn thổi trong dân gian Trung Quốc, nhưng mà họ mượn tên tuổi của ngài Quyền Trang để bôi người ta dễ dàng tin. Là các tăng ni học tại học viện chúng ta đã, tức là sinh viên trước học Phật giáo chúng ta đã học được tác phẩm quan trọng nhất của ngài Quỳnh Trang đó là Thành Di thức Luận tác phẩm còn lại nổi tiếng về người trang đó là Bác Thích Quy Củ tụng và dựa vào hai tác phẩm này chúng ta có thể nói đóng góp lớn nhất của nguyên trang và dịch thuật kinh điển từ Sandwich sang Chữ Hán trung thành với Bản Quy tác còn là người đã giới thiệu Yoga Chaya tại Trung Quốc và đã trở thành một cái hệ thống học thuật sau này được trở thành là Pháp tính Tập hay là Duy Thức Tập nông các khác Ngài Quỳ Trang nắm vững về tâm lý học Phật giáo Hay là tâm thức học Phật giáo Cho nên đó, cái việc tái sanh như thế nào Thời gian tái sanh Cảnh giới tái sanh Ngài quyền Trang nắm vững hơn nhiều người khác Do đó Ngài không thể là người đưa ra học thuyết mê tính đó được Trong tác phẩm Vừa niêu Không có câu nào, đoạn nào, trang nào Bằng nghĩa ám chỉ Hay là nghĩa đen chữ trắng Cho rằng Phải tin vào 8 tiếng không được đụng sau khi chết hay là hơi ấm xác định cái chế tác sinh Điều 2 Chúng ta phải có kiến thức về tiến trình oxy hóa đối với cơ thể và mọi sự mặt hiện tượng Ở những nước nhiệt đới như là Việt Nam và Đông Nam Á nói chung thì trung bình 10 tiếng cơ thể sẽ bị oxy hóa chúng tôi tạm gọi là hiện tượng rã đông của cơ thể Điều đó đó là là các lỗi trung lông á là cái bê mà oxy nó có thể nhập vào bên trong. Khi còn sống á nó là những cái bê mà oxy đó cho lỗi cái cái, cái cái mồ hôi đó nó tống ra bên ngoài. Thì cái sự phân hủy của cơ thể lệ thuộc vào tiến trình oxy hóa ở trên đó. Trung bình vừa tiếng đồng hồ Tiến là oxy hóa nó diễn ra rất là rõ ràng cho nên có tụng kinh niệm phật trì chú hay không không quan trọng cơ thể nó tự động nó mềm ra thôi những người không có kiến thức y khoa này đó nghĩ rằng là do niệm phật và pháp phật nhiễm màu cho nên nó cơ thể mới mềm ra họ mới quay phim rồi chụp ảnh quảng bá đây là cái mô nhiệm của pháp môn niệm phật đó là mê tín và thiếu hiểu biết về y khoa Khi mà đặt cái thi thể trong cái điều kiện âm độ hoặc là nhiệt độ thấp từ 17 độ trở xuống đó thì cái tiến trình phân hủy của cơ thể đó rất là lâu. Cho nên đó là khi mà cái, cái thi thể được hiến xác cho y học đó thì trong lúc mà chưa có tiêm thuốc để uh, chống sự phân hủy đó, người ta phải đặt cái thi thể đó dưới âm độ để cho thi thể nó không bị phân hủy. Như vậy đây, độ như trường nào thì nó chống cái sự phân hủy diễn ra trình đại Như tại Tây Tạng, Âm Độ, Quanh Năm Cho nên cái thịt của thú vật á Người ta để dưới tuyết có thể tồn tại một tháng Mà ăn không bị hư Và ăn toàn được thực phẩm là vì thế thì Nó dẫn đến tình trạng là cộng đồng Phật giáo Tây Tạng ăn mặn Vì rau quả củ khó trong Và để nó khó tồn tại quá một tuần lễ Do cái tác động của, của, của khí lạnh nhà chúng tôi sát cạnh uh, công thọ trong gia đình đó có ba người anh, hai người anh, một người em trai làm cái nghề này là chủ trì chủ giác ngộ từ năm 92 chúng tôi đã từng đi đám giống như các thầy bây giờ đó tiếp xúc với rất nhiều các cái thi thể nên cảm nhận vấn đề đó nó rõ hơn rõ màu mọt phải mà. chỉ nắm được nguyên lý đó và giải thích như thế đó thì cái việc mà người ta mê tính 8 tiếng không được đụng vào Sợ đó nó không còn cái cơ sở là khoa học nữa Nó không có cơ sở phật học gì để tin nữa Điều ba Theo Phật giáo gốc đó, Thì sau khi chết là tái sanh đi lập tức Còn theo Phật giáo Trung Quốc Dựa vào cái Địa tạng là Thời gian đào thai chậm nhất là 49 ngày Nếu chưa được tái sinh vì lý do Luyến tuyết Giận dữ Do hạnh thù hay là Oan ích Hoặc là do tư vẩn bế tắc Thì tâm tức đó đó Sẽ cảm nhận được Những cái hành động mà người thân đó Dành cho họ Giống như người mù thì Rất là tỏ lỗ tai Nhớ dai Khi các cái quan năng Mắt, tai, mũi, lửa thân Đã ngưng hoạt động thì cái tâm thức Tức là ý thức thứ sáu đấy Của người chết đó, Sẽ nhạy cảm hơn Những người bình thường Cho nên đó Chúng ta chăm sóc cái thi thể Bao gồm Là rửa bằng rượu Cho cơ thể nó được à, Thoải mái Nằm thẳng ra Rồi thay áo quần mới Rồi đánh phấn như là ở phương Tây Hoặc là làm cho Cơ thể nó được đẹp hơn Hồng hào hơn Người thân đó Chỉ có cảm động Chứ không có bao giờ dặn chúng ta được vì Họ nắm được cái tâm trạng của bên Làm sao mà dặn được Người già Mà con cháu đến So tay bất chung họ cảm động lắm Giờ đó chúng ta cứ tiến hành Làm bình thường không ảnh hưởng gì Đến sự tái sanh hết á, Trong trường hợp chưa tái sinh những người bị uh, xuất huyết não mà chết hay là bệnh uh, ung thư bao tử mà chết ung thư gan mà chết hay là sơ gan cổ trước thì thông thường cái uh, cơ thể của người đó có cái mùi xú huế rất khó chịu vì nó liên hệ đến cái phẳng của bao tử và gan và thận thậm chí có những người xóm ở trên cơ thể mà chết nếu chúng ta vì mê tính mà không dám đụng vào không là vệ sinh cơ thể đó thì những người chưa siêu đó họ sẽ cả giận cả cái gia tài này sự nghiệp này tôi đã di chúc lại cho con cháu tôi cho hết cho con cháu mà con cháu gần như đó là 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 không quan không đến tôi cái đó họ mới giận thiệt này. đừng sợ hãy tiến hành làm bình thường thôi còn hơi ấm trên cơ thể nó lại thuộc vào các bệnh có một số bệnh đó nó làm cho hơi ấm đó, nó tụ lại ở một vùng nào đó cái đó không phải là dấu hiệu của cảnh giới tái sinh không có kinh nào nó như thế cũng không có một bằng chứng nào nói như thế Tại sao chúng ta phải tin vào cái tính Trung Quốc đã đặt ra bài kệ Đẳng thánh nhãn sanh thiên Là thấy ấm ở đỉnh đầu đó là trở thành thánh Ở vùng mắt và trán là sanh thiên Ở tim là sanh làm người Ở bụng là làm ngạo quỷ ở đùi cho đến chân á Thì sinh làm động vật Ở lòng bằng chân á thì sinh làm đi hôn vật vật. Đó là mê tín gì đó Do mê tính gì đó đó mà rất nhiều con cháu đã bỏ đạo Cái vì suốt cuộc đời đó Ông bà cha mẹ của họ làm thiện là Phật sự Đóng góp cho biết bao nhiêu người biết được đạo Nhưng mà chết vì những chứng bệnh Và làm cho cái hệ ông đó tụ lại bao tử Rồi Làm cho người ta nghĩ rằng là Bao nhiêu Phật sự như thế mà con như vậy tu chơi cho nó mà Phản tác dụng hoàn toàn Còn thời gian hội niệm á Chúng ta không cần thiết phải 8 giờ hay là nhiều tiếng liền liên tục Như các phong trào hội điện ngày nay đã chủ trương Cốt lõi của hội điện á Chỉ cần là nhắc nhở cho người đang hấp hối Hoặc là mới vừa chết Và quy lý Vô thường để thừa nhận năm tháng ngày giờ khai tử đó là một hiện thực Họ không còn là người sống nữa và nhấp nhở thi thể này Không phải là tôi Không phải là sâu của tôi Không là tự ngã của tôi Để họ chấp trước nhắc nhở vô ngã sở hữu Để họ không đánh đồng Vợ con, nhà, cửa, tài sản, động sản, bất động sản Là sở hữu của họ Cho nên họ tái sinh nha Cái cốt lõi của hội định nằm ở chỗ này tổng mà kinh gì đó là lại thuộc vào cái cái sở thích của người nghe kinh vô ngã tướng kinh giri mananda hay là kinh uh, phổ môn cái dược sư hoặc là kinh uh, mangala sutta hay là kinh uh, từ bi đều có những tác dụng trị liệu tâm lý tích cực đối với người người đang hấp hối và người chết chúng ta có thể sử dụng đa dạng các bản kinh khác nhau Nghĩa thích hợp là có giá trị Hiện nay đó là các ban hậu điệm tồn tại được nó Có lý do thế này Phần lớn á, các thầy, các sư cô mình đi hậu điệp á Thì thường mình có cái kỳ vọng Nho nhỏ Là sau khi hộ điệm người ta phát tâm cúng dường Sau uh, uh, lễ tan người ta phát tâm cúng dường Đang khi những người tham gia hậu niệm họ không cần như thế Họ có thể bỏ ra hàng giờ, hàng ngày để hộ điện cho người khác Họ không nhận một đồng xu thù lao nào Họ nghĩ rằng đó Làm được nhiều người như thế Thì họ có được một cái tấm visa để nhập cảnh về Tây Phương Chứ cái động lực đó Đã làm cho họ nhiệt tình hơn tăng ni Cam kết hơn tăng ni Tha thiết hơn tăng ni Và đây là lý do Mà các phong trào hộ điểm Được tồn tại dững dàng từ năm 2001 á, thì kể từ đó đó Hòa Thượng tịnh Không đọc được tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Bắt đầu Hòa Thượng chuyển hướng khác với những gì trước đó mà Hòa Thượng đã dạy Đã giảng trong các kinh điển đại thừa Hòa Thượng đã tổ chức Tam Thời Hệ Niệm một ngày lại năm chăm lại Chỉ thuần niệm Phật, chỉ tuần tu tình độ, chỉ đọc kinh vô lượng thọ Và hiện nay đó cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài đi theo phong trào này rất mạnh họ thành lập các cái ban hộ niệm họ tách về khỏi chùa họ không đi đến chùa nữa họ nói xấu tăng sĩ và họ tự làm riêng họ rất thành công lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Châu Âu đã cảnh báo vấn đề này vào mùa khóa tu 2014 vừa qua một số nơi trong nước Việt Nam đã mạnh dạn cảnh báo vấn đề này nếu không khéo đến một lúc nào đó, đó cái 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 nền tảng Phật pháp chính của chúng ta sẽ bị băng hoại người ta vì mê cái phước Giảng cách tây phương mà chạy theo cái phong trào gọi là hộ điểm đó và phật tử sẽ ngừng đi chùa cho nên để dừng lại cái phong trào đó chúng ta không nên hưởng ứng cái phương pháp trung phong tam thời hệ niệm dù nó được nhanh danh lại đi nữa tại vì cách tu này đó đã làm cho các phật tử tu sùng tu dị bỏ trách nhiệm gia đình bỏ trách nhiệm xã hội bỏ công việc làm là trở thành là những người không giống ai một ngày lại năm trăm lại còn sức đâu mà phục vụ cho gia đình còn thầy về đâu mà phục vụ cho xã hội đó hiện nay cái hướng thi cực đó mà phổ biến khắp nơi ai chủ tôi như vậy thì nguồn chúng theo rất đông người ta nghĩ rằng là đây là thầy tu là tu tha thiết với đạo vì sanh tử luôn hồi cho nên ta đến rất đông Còn tu chánh tính chánh kiến thì người đi theo ít lắm nó đòi hỏi đến nỗ lực tự thân nhiều ta đến ít lắm cái gì mà hứa hẹn nhiều hứa về tha lực nhiều người ta theo rất là đông cho nên các thầy các sư cô khi làm hội niệm cầu an và hội niệm cầu siêu đó nhớ là đừng nhận tiền thù lao của phật tử còn đối với gia đình nào họ quá nhiều đó thì chúng ta nên dặn được phật tử cho hòm sau những cái, cái tuần thấp như thế đó Những người yêu quý bến đạo sẽ trở thành Phật tử Những người Phật tử mới tính sẽ trở thành chính tính Chúng ta đưa cái lệ lạc nó nhiều hơn Là tiền trao trao múc Cứ làm bằng tấm lòng đi Những gia đình Phật tử giàu có đó Họ sẽ ủng hộ chùa chúng ta nhiều hơn Những gì mà họ cúng dường vào Và vào lễ tang vào những tuần thấp Cái tiền cúng trong lễ tang nó không bao nhiêu đâu dài 3 triệu đồng dài 300 ngàn Đang khi khi bà họ ngộ được chân lý Phật cho chúng ta hướng dẫn bài bản đó họ có thể cúng hàng tỷ đồng dài trăm triệu đồng Lúc đầu uh, Hòa Thượng Thích Tự Thông nói điều đó cách đây ba 30 năm khi chúng tôi học với Hòa Thượng chúng tôi không tin khi mà mình đã làm chủ trì và làm theo con đường Hoàng Pháp đó, chúng tôi thấy đó, là lệ lạc nó lớn hơn là đi tụng Đám ma. Đang khi mình giảng à, cái tí pháp mình làm lại là cái hàng dạng người Còn sống họ có thể hiểu được Phật Làm theo Phật chuyển được nghiệp Có được a là hạnh phúc hiện đời Còn bây giờ tập trung dài chục cung sư Dài chục sư cô Để làm lợi ích cho một cái hồn ma là quá uổng Giống như lấy một trăm con dao trâu để chặt một cái cổ gà là không cần thiết Cho nên là mong các thầy trẻ, các sư cô trẻ Được học Phật Pháp bài bản Mà dặn cải cách chúng tôi dặn vài ba ngôi chùa Xây dựng chùa Làm nhiều Phật sự thành công Đang khi chúng tôi không hề đi đám tang. Chỉ những trường hợp Phật tử quá thân tính không từ chối được Mới phải đi thôi Không đi cúng dù để tăng Không đi dự dỗ tổ tại các chùa ngoài Cái quan hệ sơ vô pháp phái không từ chối được Phải đi thôi Nhưng mà tận tài đó Không thua kém những người khác Là nhờ vào giảng kêu thuyết pháp thôi cho nên là truyền phải chánh pháp đó, giúp cho chúng ta rất thuận lợi một trong những uh, người học trò uh, ở với chúng tôi vài năm đó là thầy phước tiến hiện nay đó uh, những người mà học từ học viện thì có thầy thiện Xuân, thầy trí huệ đi con đường thuyết giảng mà thành công rất là lớn làm nhiều phật sự Thế bây giờ mà chúng ta bỏ thời gian ra đi tụng đám tang một ngày có thể là 10 đám tang cũng chưa chắc là thành công hơn là những người giảng kinh thuyết pháp. quý vị cứ xem những vị mà đi theo uh, uh, kinh sư, nửa trai làng đớn, là cúng nhiều nhất là Dài trăm triệu đó. phần lớn dài ba triệu đồng xây chùa cũng chưa chắc là thành công hơn là các vị giảng sư. hòa thượng thanh từ nhờ thuyết pháp giảng kinh mà đã xây dựng gần bốn chục ngôi đại tự trong nước và nước ngoài và thượng tinh văn của đài loan chủ trương tình độ nhân gian xây dựng trên 250 trăm chục ngôi chùa khắp Nam châu mà cái giá trị tiền xây dựng mỗi ngôi chùa của hòa thượng đó là vài ba triệu cho đến 150 triệu đô la mỹ kim ấy, có một đài truyền hình riêng có tờ nhật báo riêng có vài tạp chí riêng có bốn trường đại học Nổi tiếng, có nhiều trường trung học Tức là đi có đường tránh tính cũng rất là thành công Và đó là một vài điều mà chúng ta cần là đồng bộ Để mới dí kệm cái phong trào tránh tính được Còn à, a dọa dã có nguồn chúng chốn Có tài tránh sớm Mà đi có đường máy tính đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả Và đồng thời đó Khi mà suy nghĩ lại chúng ta cảm thấy là mình còn có gì đó thiếu trách nhiệm Với Tăng Ni, đàn em của mình Với Phật tử Vì chúng ta chưa hướng dẫn họ Đúng với lời Phật dạy thì Mong các thầy ca sư cô Nếu thấy đúng thì cùng hưởng ứng Câu hỏi được viết trên giấy như sau Nếu muốn học tiếp Chương trình Phật học Tại Thái Lan hay một nước Nói tiếng Anh sau khi học xong chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật với Việt Nam Người cần đi du học phải chuẩn bị cái gì? Nếu anh Vân là cần Thì nên học chương trình gì? Xin Thầy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân Hiện tại đó thì có hai giống ngôn nữ Mà Tăng Đi Việt Nam thường chọn Để đi du học ở nước ngoài Cho chương trình thạc sĩ Phó tiến sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ văn học và hậu tiến sĩ. Học bằng tiếng Anh thì có thể theo học ở Tích Lan, Miếng Điện, Ấn Độ, Thái Lan. thì trong các nước này đó, chúng tôi đề nghị các quý vị nên chọn Ấn Độ và Tích Lan. vì tiếng Anh ở hai nước này giỏi hơn những nước còn lại. để đào sâu vào phật học đó, thì nên chọn tích lan vì tại đây có nhiều nhà phật học có đẳng cấp thế giới và các vị giáo sư phật học hàng đầu tại tích lan đều là phật tử tùng thành trong số đó trên một phần nữa đã từng là tu sĩ đó là thuận lợi lớn các nhà phật học ở tại ấn độ đó, phần lớn là những người theo bà là môn giáo thì bà La môn đó, chiếm đại đa số ở đảng đoàn và cũng rất khó tìm thấy một nhà Phật học Ấn Độ Lỗi lạc ở đẳng cấp toàn cầu Như là các nhà Phật học của Tích Lan Còn nếu mà đi học thiền bằng chương trình tiếng Anh á Thì Miếng Điện là nơi sở trường Miếng Điện giỏi về lĩnh vực này Còn để học Phật học á, Thì các trường Phật học Ở tại Miếng Điện không giỏi hơn Tích Lan và không giỏi hơn Ấn Độ Thái Lan đó thì hiện nay có trường Mahachalong con đào tạo chương trình thạc sĩ bằng tiếng anh và cái cao đẳng phật học quốc tế do malaysia tài trợ được bộ Dụng dục của thái lan chấp nhận cũng đào tạo chương trình cử nhân và thạc sĩ bằng tiếng anh nhưng mà giáo sư giỏi tại đây không nhiều lắm do giới hạn về cái nguồn tài chính và giới hạn về cái ký cái, túc cái, cái xá cho tăng ni trường đào mai châu Đông con đó thì cho cái tu sách miễn phí cho nên đó hiện nay đó có khoảng 50 tăng ni việt nam đang học tại trường này chương trình thạc sĩ và có trên hai trăm nhà sư Khmer đang học theo cái chương trình bằng tiếng thái tại hai trường Ma châu Đông con và ma bằng quốc ở thái lan về tiếng bạch thoại đó thì uh, trung quốc đài loan là hai nơi mà nhiều tăng ni đến học Thì giờ tùy theo cái sở trường ngôn ngữ Sở thích và cái cái khuynh hướng làm đạo Mà chúng ta nên chọn đi học các nước tiếng Anh Hay là học các nước tiếng Trung Nếu chúng ta có điều kiện tài chính Nên đi học ở Nhật Bản Cái đề Phật học rất vững Nên học ở Hoa Kỳ Nơi mà có các trường đại học Có bộ môn Phật học Có phân khoa Phật học Nhiều nhất thế giới để chúng ta đón nhận được cái 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 chất lượng đào tạo hàng đầu của thế giới về lĩnh vực này. Còn tài chính thêm tốn thì chúng ta có thể đi học ở Thụy Lan hay là Ấn Độ. Về nội dung chương trình thì chương trình cử nhân của học thì chúng ta nhất là cử nhân về trước học Phật giáo ngang và có một số lĩnh vực là cao hơn chương trình thạc sĩ Phật học của Đại học Đại Ly Đại học mà phần lớn các tăng niên Việt Nam đang theo học Cái chương trình là cử nhân tại Học viện chúng ta đó Từ năm 2006 đó, chúng tôi là người chấp bút chính cho cả 10 phần Chứ khi chấp bút vấn đề này đó Thì chúng tôi đã tham khảo chương trình Phật học của Ấn Độ Của Tích Lan, của Miến Điện Rồi của Nhật Bản, của Hoa Kỳ Để có tạo chương trình do đó, nếu học nghiêm túc cái chương trình cử nhân Phật học tại Việt Nam tại Đại học viện của chúng ta đó Thì hầu như là sang học chương trình thạc sĩ của Ấn Độ Chúng ta không có học cái gì mới Ngoài trừ ngôn ngữ Phật học Đó là Bali, Sanric, Tây Đản, Nhiều lắm lực trong đó có luận và kinh đại thừa Thì Ấn Độ không phải là sở trường Tích Lan cũng như thế Họ dạy và họ, họ họ đào tạo rất ít về lĩnh vực này Vì họ không có những chuyên gia như Việt Nam Và Nhật Bản Cho nên theo chúng tôi đó, Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học Tại học viện đó Các thầy các sư cô giỏi tiếng Anh đó Nên học một ngành học khác Chẳng hạn như triết học Tôn giáo học Tâm lý học Xã hội học Nhanh chủng học Chúng ta sẽ học thêm cái mới và bằng kiến thức ngoại ngữ cũng như kiến thức phương pháp luận của các người đọc đó đó chúng ta sôi rộn vào trong Phật học chúng ta sẽ thấy rõ môn một cái sâu sắc cái siêu tuyệt của Đức Phật đối với các tôn giáo còn lại và chúng ta làm đạo dễ thành công hơn chúng tôi là người tiên phong học trước học trong cộng đồng tu sĩ Việt Nam sau năm 75 mươi học trước học khó Phật học sau chúng tôi đó các tăng ni học triết học tối thiểu đều rất một năm có người rất hai năm có người rất 3 năm mới đậu được chương trình thạc sĩ triết học những người nào trải qua như thế thì điều, điều rất vững giải tức là mình trở về lại đó, mình có những cái mới để biết để ứng dụng mà trong những năm tháng đầu khi chúng ta mới phát tâm đi du học đó, thì cái bản lĩnh chịu đựng rất là tốt cái tha thiết cái lý tưởng nó rất là mạnh, chúng ta tận dụng cơ hội đó để học cái khó hơn, phải vỗ chân, phải nhón chân, phải vỗ tay, thì chúng ta sẽ trở thành là hữu dụng về sau này. chứ đừng học những cái mình đã biết rồi, những cái nó quá dễ để học thức quá dân bằng thì về sau này chúng ta không có đóng góp mới hay là có những cái mới được. do đó phải hết sức là bản lĩnh để chọn lựa những cái khó hơn, những gì mình đang biết để học thì đó là những cái chuẩn bị như vậy để đi du học dù là ngôn ngữ nào chúng ta phải có tối thiểu là bằng C tức là năng lực nói nghe đọc viết cái ngoại ngữ đó phải vững còn chưa đủ được cái trình độ này đừng nên đi du học vô ích Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện đang quốc tế hóa các trường lớp của họ cho nên đó Đầu vào họ quá dễ Họ không cần phải thi tuyển gì hết Những người không biết tiếng Anh gì hết Cũng có thể vô học được Và kết quả là Học và thi đó Giống như là học thuộc Lào Thủ năng Nghiêm Suốt 9 tháng trời Học tủ khoảng chừng 9 câu Đã được soạn sẵn Bởi những người đi trước đó, Chúng ta vẫn thi đậu điểm cao như thường Nhưng rồi đó khi về lại nước đó, Tiếng Anh nói không được Tiếng Anh đọc không được Tiếng Anh dịch không được Tiếng Anh trước tắt không được Thì làm sao mà làm, làm 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 đạo thành công về lĩnh vực này được Cho nên phải khắc phục cái yếu cái, cái kém đó Vì trước đây, các thầy đi trước á Tuổi đã lớn rồi mới đi du học do cái bối cảnh xã hội chúng ta gặp nhiều khó khăn Sau năm mấy năm Còn bây giờ đó các thầy, các sư cô trẻ đó Tốt nghiệp cử nhân Phật học mới hai mươi mấy tuổi Còn phần lớn thế hệ đi trước á Bốn chục tuổi mới đi du học Thạc sĩ có người 50 tuổi, có người gần 60 tuổi mới đi du học Chúng tôi là người trẻ nhất trong giai đoạn đó Năm 94, cái đây 21 năm Là 26 tuổi đi du học thạc sĩ Là trẻ nhất, trẻ hơn các thế hệ đàn anh của mình Trung bình là 10 năm đến 15 năm Chúng tôi vẫn là người già so với các sinh viên và đề Ít nhất là già 4 tuổi Chứ bây giờ mình trẻ hơn, có gì phải võ giả, dạ. Cứ lo học đi nếu mà tốt nghiệp được, cử nhân anh văn hay là cử nâng trung văn rồi đi học đó, học rất phẩn vào trong lớp thi chúng ta không cần phải học thuộc lòng chúng ta chỉ cần nhớ cái khung sườn thôi viết bằng cái kiến thức của mình chúng ta chủ động hơn và tốt nghiệp ra chúng ta sẽ giỏi hơn sẽ là một sai lầm với ai đó nghĩ rằng là qua nước ngoài thì tự động được tiếng Anh qua nước ngoài sẽ tự động được tiếng Hoa không có đâu có người vừa Việt Nam đó, đi vượt biên năm 75 đến giờ mà không biết cái chữ À, tiếng Anh, Tiếng Em gì hết Cái giống như là, là, là Vịt nghe sắm sao hiểu Ở Việt Nam á, học ngoại ngữ là nhanh nhất Vì chúng ta có rất nhiều trung tâm Có kinh nghiệm giảng dạy về lĩnh vực này Khi có một cái kiến thức nền tảng Tương đương bằng C trở lên Bằng C đó bằng đó là 2 năm đầu Của chương trình cử nhân Và cử nhân ngoại ngữ Tốt việc bằng C đó Chúng ta có thể được tuyển sinh vào năm thứ 3 của một số trường ngoại ngữ Hệ cử nhân Vậy đó là cái kiến thức căn bản Về ngoại ngữ Để chúng ta có thể đi du học Còn ở những nước phương Tây thì người ta hỏi là mình phải đậu tóc phô 550 điểm Có đây nhẹ hơn là tóc 500 điểm Thì thấy nghe đọc viết Nó nghe đọc viết là rất vững Rồi thì một số nước phương Tây Thì có những tiêu chuẩn khác Nhưng mà nó cũng tương đương như vậy Cho nên đó, tốt việc về là Các sinh viên ngoài này đề đó đều giỏi hết rồi tại sao tăng ni tốt nghiệp về không giỏi là vì cái đầu vào ngôn ngữ chúng ta quá kém chế độ thi quá dễ chương trình học không có sáng tạo học thạc sĩ bên ấn độ một năm thi có một lần bây giờ chương trình cải cách đó, thì thi hai lần không hề là một bài nghiên cứu tại nhà đến chương trình phó tiến sĩ phật học đó, mới là một cái bài gọi là là, là, là điểm sách quá dễ. viết giết cái luận án phó tiến sĩ chỉ cần nó là 60 trang là đậu ra. Nó, nó thấp hơn cái chương trình cử nhân và học tại học viện chúng ta. Làm sao giỏi được? Chúng ta phải thấy cái thực tiễn đó để đừng nên dở giả và trang bị cho mình một cái kiến thức thật vững. Thì chúng ta mới giỏi được. À, xin xin mời gọi khác
0: cho uh, nên phật giáo có thể được xem là tôn giáo đang phật giáo, tại vì các thờ phụng rất là nhiều vị phạm. Vì thế họ xem phật giáo giống như là một loại tôn giáo cấp thấp, mà tôn giáo cấp cao thì chỉ có một vị phạm duy nhất là thành viên vô thường. Vậy thì các thờ phụng ở trong phật giáo nhiều vị phạm như vậy, rất có một ký như thế nào? Có thật sự là thờ phụng chỉ để thờ phụng hay không? Hay là mang tầm tám ý nghĩa, ngày phụng
1: nào đó, nhà người giáo dục cho chúng ta nhiều vấn đề gì anh chị đã không? Đó là câu hỏi thú vị. Khi <cười> à, phát hiện, công bố và hướng dẫn con đường à, bát chánh đạo đấy, Đức Phật gọi đó là Ariya Magga Chứ này không gọi đó là Brahma Maga Con đường Phạm Thiên Mà là con đường Thánh Rồi trở thành một người giải thoát khỏi sinh tử Sau 100 năm kể từ khi Đức Phật qua đời đó Đạo Phật muốn là con đường sống Đã trở thành là một tôn giáo Lúc đó, đó nó được liệt vào là tôn giáo vô thật Samana mà chúng ta thường phiên âm hát việc là sa môn là một thuật ngữ chỉ cho tu sĩ vô thần theo ba nghĩa nghĩa một ấy, phủ định toàn bộ chân lý tôn giáo của kinh nghiệm vệ đà nghĩa hai phủ định rama là đắng sáng thế không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên được nêu ra trong kinh nghiệm vệ đà thứ ba không xem các thần linh trưởng quản các chức chất kiện nghề và không xem đó là là Brahma Chúa Sáng Thế đó quy định hạnh phúc này khổ đau của chúng ta về sau này đó chúng ta đã bỏ từ Sa môn Chúng ta ảnh hơn thì Trung Quốc đã tự gọi mình đó là là thích chúng ta còn thích thích tử đó tức là đệ tử của Thích Ca là đệ tử của Bậc Minh Triết và họ Thích Ca do đó đó yếu tố Tôn giáo vô thần đã bị mất dần Trong quá trình Đạo Phật trở thành tôn giáo Nhất là khi Đạo Phật Du nhập vào Trung Quốc vào năm 60, 68 Tây Lịch Du nhập vào Tây Tạng Vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 Tây Lịch Hiện tại chúng ta không thể phủ định rằng là Trong Đạo Phật có nhiều thần linh Ngay cả trong Đạo Phật Nguyên Thủy Người ta có danh sách của rất nhiều các vị thiện thần Và Chư Thiên đó. Thì họ gọi đó là hiện thần Atula họ gọi là nửa thần linh Trong tiếng Anh gọi là Demigod Nửa thần, nửa người Như vậy là yếu tố đa thần giáo đã có trong kinh tạng Bali Nhất là trong tiểu bộ kinh tuyển tập 15 bài kinh theo chủ đề Vốn được biên tập khoảng thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, xin lỗi thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch có nơi thì cho rằng là đến thế kỷ à, thứ nhất trước tây lịch đó, thì các kinh này mới bắt đầu ca Còn trong các kinh điển đại thừa đó thì đa thằng giáo qua hình ảnh của các thần linh là có quá nhiều rồi. Cho nên chúng ta không thể phủ định rằng là trong lịch sử phát triển từ thế kỷ thứ ba trước tây lịch cho đến bây giờ Hai mươi thế kỷ đó Phật giáo đã trở thành tôn giáo phổ thần ở cái ý nghĩa tương đối nào đó mặc dù Phật không phải là ánh sáng thế nhưng mà chúng ta thờ Phật và xem Phật có tha lực, Đức Phật có thể cứu rỗi cho chúng ta vấn đề này vấn đề nọ. Các vị Bồ Tát đại thừa như là Bồ Tát Quan Thế Âm có cái tha lực ban phát lòng từ bi lắng nghe khổ đau và là kết thúc các khổ đau. Cho nên ở góc độ đó khi người ta nói rằng Đạo Phật là một tôn giáo chúng ta rất khó có thể phủ định. Có lẽ là khi tiếp thu qua con đường tham khảo thần linh của các tôn giáo khác, tu các thằng vào trong đạo Phật đó, thì các vị tổ sư của Ấn Độ và về sau này tổ sư ở các quốc gia đạo Phật phát triển đó đã nghĩ rằng đó để độ mỗi thành phần nhất là giới bình, bình dân và giới mê tín thì ngoài cái đạo Phật chánh tính và đạo Phật trí tuệ đó, chúng ta cũng nên có đạo Phật đa Phật để thành phần nào trong xã hội đó cũng có thể trở thành Phật tử được Nguyện vọng đó Phương pháp đó là rất canh cơ Rất là tùy duyên Nhưng mà vì lâu về dài Đã làm cho Đạo Phật mất gốc dần Đến độ chúng ta không còn Dễ dàng phân biệt được sự khác nhau Giữa là tôn giáo đa thần Và Đạo Phật đa thần Như hiện nay Hiện tại đó thì tại Việt Nam đó Phật giáo miền Bắc và Bắc Trung Bộ Ảnh hưởng chính sách Tam giáo đồng nguyên của Trung Quốc Mà vốn nó chỉ có lệ cho người Trung Quốc Cho Đạo Nho không có lệ cho Đạo Phật Trên Điện Phật đó, Thì ngoài Tam Thế Phật Thì các vị thần đó, thỉnh thoảng Nhất là Cái văn hóa thờ mẫu Vẫn được tiếp tục thờ Trong các bàn thờ Tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ Mà mặt á và giáo Việt Nam nên có cảm thông vì ít nhất là từ năm 1940 cho đến năm 1980 suốt bốn năm đó đó Phật giáo siêu vong nặng ở miền Bắc mà khác đó chúng ta cũng nên mạnh dạng hợp tác bằng cách nào mà cách khác với Phật giáo miền Bắc để giúp cho các cái mê tín mà cư dân miền Bắc bị dứa phải đó ngày càng được tháo mở hiện nay đang gặp khó khăn lớn là gì văn hóa thờ mẫu và cái 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 chùa văn ở trong uh, uh, cúng uh, cúng đồng bóng ấy, đã được liệt vào di sản văn hóa ký ức của UNESCO ấy. cho nên uh, cúng uh, lên đồng đó nên bây giờ nó đã trở thành được quan niệm như là một cái cái loại hình văn hóa đặc thù của Việt Nam Cái phong tục thờ mẫu ở miền Bắc rất mạnh Và mạnh không thua gì là của Phật giáo và thậm chí ở nhiều nơi mạnh hơn cả Phật giáo Có lẽ vì chỗ đó mà các vị lãnh đạo Phật giới miền Bắc Các tăng ni Phật giáo miền Bắc đó đã phải rất là linh hoạt Chấp nhận cái sự hài hòa và hòa đồng tôn giáo đó để Đạo Phật đường tiếp tục tồn tại và phát triển Như cái đầu nó cũng có mặt trái của nó Khi mình chấp nhận như thế Thì lúc đó người ta cũng nghĩ Đạo Phật là một trong những tôn giáo mê tín Như là văn hóa thờ mẫu vậy Và đây cũng là một trong những rào cản rất lớn Làm cho Phật giáo miền Bắc là tiếp tục thiếu nhân sự Rồi mình miền Bắc rất là ngại các thầy ở miền Nam Chiều má một Đạo Phật chánh tính và Đang khi ở đó người ta có cái hài hòa tam giáo đồng Nguyên Văn hóa đình là thờ mẫu đó sát với cái vách chùa luôn kế, kế bên cái chùa làm cái đình chúng ta không thể tìm thấy cái văn hóa tương tác đó ở tại miền nam cho nên là để làm đạo thành công ở bắc trung bộ và bắc bộ các thầy ở miền nam phải hiểu rõ văn hóa này để đừng có đả phá cái mình nhiệt tình đi đâu đả phá đó là bị phản ứng dọn ngược liền không thành công sau thời gian ta đuổi mình đi luôn Do đó cái khó khăn đó, là vì chúng ta không có một cái quy định thống nhất Trên toàn quốc bể hội đồng trị sự trung ương Giao hợp với Việt Nam Và hiếu như chúng ta quy định đó, Là từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc Thuộc cái quyền quản lý và điều hành của dân phòng 1 Từ quản trị cho đến mũi Cà Mau Thuộc quyền quản lý của văn phòng 2 Không can thiệp lẫn nhau Và phần lớn là không hỏi ý kiến của nhau Hả? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái văn hóa vùng miền Văn hóa địa phương Thì việc làm đạo khác tỉnh thành Nơi mình được sinh ra mới có thể được thành công Chứ còn mà mình quá cứng Quá chấp Quá cứng nhắc đó Thì rất là khó có thể làm đạo thành công ở miền Bắc được Ở miền Nam đó rất là thoáng mở Các chùa của miền Bắc, miền Trung cũng đều có mặt Nhưng mà ở miền Bắc đó, tìm một cái chùa đặc thù của, của Huế là khó à. đặc thù của quảng nam đặc thù của đà nẵng không có giống như ở Việt nam được và tương tự chúng ta cũng rất khó tìm thấy các cái chùa ở Huế bằng sắc thái đặc thù của miền bắc đó là cái văn hóa vùng miền nó ảnh hưởng đến cái cách làm đạo của phật giáo việt nam chúng ta dù muốn hay không chúng ta phải ghi nhận vấn đề này để để thông cảm trước nhất và sau đó tìm cách để hài hòa thì mới có thể làm đạo thành công được. Còn chuyên hóa một cái đạo phật là, à, à, không thuộc về tôn giáo nhất thành hay là đa phần là rất khó thành công ở Việt Nam. Một đạo phật không có tính ngưỡng, Buddhism without belief phải đòi hỏi đến cái sự khôn khéo, kiên trì và nỗ lực tập thể của rất nhiều tăng ni mới có thể thành công được. Và ở cấp độ đó thì đạo phật mới thật sự là con đường tỉnh thức và tự giác xin là cái thức tử.